0: Eftersom det är första gången som jag är med i en
1: podcast på det här sättet, utan att få några frågor ställa till mig, så har jag faktiskt ställt några frågor till mig själv här för att hjälpa mig att komma igång. Och då är första frågan, vem är du? Och jag heter alltså Johanna Merske. Jag är 37 år och jag är gift och jag har två barn som är 6 och tre år. Och vi bor i Stockholm. Varför är du med i den här podden? Jo, det är för att jag vill dela med mig av min berättelse. Och min resa. Hur jag till slut hamnade i utmattning. För att jag tror så himla, himla mycket på det här sättet. Att dela med sig. Och prata öppet om psykisk ohälsa. För att det är, kan vara väldigt igenkännande. För andra och igenkänning är, ett, är väldigt läkande. Och på det sättet tror jag att det här är väldigt, väldigt bra. Och också för att vi ska kunna lära oss att göra förändringar. Och för att kunna begränsa den psykiska ohälsan som bred ut sig allt mer idag. Och hur känns det här? Klassisk fråga. Och det är kul men också lite pirrigt. För jag är en person som väldigt lätt blir nervös. Och det känner jag faktiskt att jag är lite nu. Eh, vilket är ganska fånigt för att det är bara jag här. Jag sitter hemma i ett rum. Men eh, sån är jag. Och eh, ja, För att det som händer just nu med mig är att, att jag har en inre kritisk röst. Som drar igång och börjar härja med mig. Eh, och den kan säga att, gud vad du svamlar och nej men nu måste du säga något vettigt här och vem ska annars vilja lyssna på det här och så vidare. Och, eh, men jag är också väl medveten om att jag har den här rösten och att jag har de här tankarna som kommer och dyker upp. Men jag har också lärt mig att jag hör vad du säger men jag väljer att inte lyssna på dig. Och... För att de här tankarna hjälper inte mig överhuvudtaget. Och istället så tänker jag att det här kommer att bli bra. Hur det än blir så blir det jättebra. Och om det här avsnittet nu inte skulle gå till världshistorien. Så är jag fortfarande jag. Och det är helt okej. Okay. Och sen ska jag säga att jag hörde en intervju nyligen med Kai Pollack. Kai Pollack är en... Klok man, och har skrivit många böcker inom självhjälp han är även fil filmregissör. Och han fick frågan om vad han tror är orsaken till att det är så många som eh, blir sjuka i utmattning och som blir sjukskrivna idag på grund av stress. Och hans svar på det var att han tror att det är väldigt många som går runt med en trosats- om att I'm not good enough. För så var det nämligen för honom själv. Han växte upp med den trosatsen om att han inte var good enough. Och inte förrän i vuxen ålder har han kunnat förstå det och kunna bryta det. Och jag skulle kunna säga att så var det även i mitt fall. Och när jag var liten så var jag väldigt... En lugn flicka. Jag var blyg. Jag var försiktig. Jag var ganska känslig. Och eh, det här är drag som jag har. Det är en del av min personlighet. Jag är fortfarande så här idag. Eh, och idag är jag extremt högkänslig. Och eh, det har jag förstått att det är klart att jag var det redan när jag var liten. Och jag är även mer introvert än vad jag är extrovert. Men när jag var... Var liten så fick jag väldigt ofta höra från andra vuxna. Att eh, du måste ta för dig mer. Eh, du måste våga mer. Du måste ta mer plats. Du får inte vara så himla försiktig. Och du får inte vara så blyg. Du får inte vara så rädd. Och du måste visa dig mera. Och då så formades jag till att, eh, att känna att. Jag duger inte som jag är. Eh, jag är inte tillräckligt bra så som jag är. Och redan där så började jag bygga upp en inre stress. Och jag kände faktiskt skam kring min personlighet. Eftersom jag inte kände att jag dugde precis så som jag var. Och där och då så formades jag till att känna att jag... Inte var den viktigaste personen i mitt liv. Eftersom jag inte var tillräcklig så som jag var. Och där började min självkänsla att slås ut. Och på den här tiden på 80-90-talet så vet inte jag om, om man liksom uppfattade att det här var något större problem. Eller i alla fall, jag vet inte hur mycket det pratades om det. Eh, I alla fall så, så har jag aldrig fått... Några verktyg för att få hjälp med det här. Um, utan det här blev liksom att jag inte var, att jag inte kände mig um, ah, okej okay för den jag var. Um, ah, nu tappade jag tråden lite här. Ja, um, ah, jag fick liksom inga verktyg. För att, för att hjälpa mig att komma över det här. Eh, och det, ja, det for, jag formades helt enkelt till eh, att inte känna att jag dög. Och eh, istället så började jag och kompensera för det här beteendet på ett an annat sätt. Jag började prestera och jag blev väldigt duktig. Jag blev väldigt ambitiös hade ett osunt prestationsmönster kan man nästan säga. Jag har varit extremt anpassningsbar gentemot andra och konflikträdd och har blivit livrädd för att göra fel. Och samtidigt har jag varit en kämpe och jag har varit världsmästare i att bita ihop och pressa mig själv. För det här var mitt sätt att passa in och bli omtyckt. Och det blev mitt sätt att inte bli utstött ur flocken. Och det är den strategin som jag har haft. Som jag har burit med mig i princip hela mitt liv. Eh, fram till två år sedan när min kropp sa ifrån. Så jag har omedvetet så har jag inte fattat att det har varit så här förrän nu. Eftersom jag inte har känt att jag duger. Så har jag inte heller varit den viktigaste personen i mitt liv. Det gick bra för mig i skolan. Jag var ju som sagt en kämpe, uthållig sådan. Så att jag har ju kämpat och varit duktig. Fått bra betyg. Sen började jag plugga på, efter gymnasiet då, så började jag plugga på universitetet. Och jag har, jag har dubbla universitetsexamen. Och jag var. Enormt skoltrött. Men jag kämpade på. Jag tog aldrig ledigt. Och jag var väldigt uthållig. Och bara på. Och jag började vackla redan under den här tiden. Eh, jag var väldigt osäker på vad, vad jag egentligen ville göra. Men jag stannade aldrig upp och tog reda på det. Och det gick väldigt bra för mig. Som sagt, jag, jag är ju en kämpe. Och... Eh, Pressade mig själv väldigt hårt. Och jag klarade alla tenter och allt sånt. Men jag mådde egentligen inte så bra. Och vad alla andra tyckte och tänkte var betydligt viktigare än vad jag själv tyckte och kände. Jag styrdes utifrån och in. Efter att jag hade pluggat klart så började jag min karriär och fick mitt första jobb. Och jag har haft ganska otur- med mina jobb, jag har varit med om många omorganisationer och haft korta provanställningar. Och då, på, på fyra år, så hade jag sju olika anställningar. Och däremellan så var jag arbetslös och sökte nya jobb och gick på jättemånga intervjuer. Och alla som någon gång har börjat ett nytt jobb vet att det är ganska krävande- det tar rätt mycket på krafterna att börja på en ny arbetsplats. Och att vara arbetslös och söka nytt jobb, bara det är ett heltidsjobb. Och självförtroendet är inte alltid på topp. Så det tog väldigt mycket kraft av mig under den här perioden. Och ja, min självkänsla fick sig en törn ännu mer Dessutom så, så trivdes jag aldrig eh, särskilt bra med mina jobb som jag hade. Eh, det kändes aldrig helhjärtat. Och det kändes, kändes inte meningsfullt med det som jag jobbade med. Jag jobbade med fel saker. Och att, och att jobba med saker som inte är i samklang med sig, med sig själv. Det tar enormt mycket kraft. Mycket energiförlust. Men jag kämpade på och har stångats eh, och för det har jag fått betala ett väldigt högt pris. Sen så fick jag i alla fall ett jobb till slut där jag stannade i flera år och eh, jag kämpade på. Och sen blev jag gravid och jag har gått igenom två Tuffa graviditeter och varit sjukskriven båda gångerna och mått väldigt dåligt. Och sen mitt första barn, han är en high-need baby, det är han fortfarande. Och alla ni som vet det, vad det innebär vet också att det tar väldigt mycket kraft av en som förälder. Och återhämtning och sömn, det är ju lite sist och där under småbarnstiden. Det var det även för mig. Jag fick väldigt sömnproblem och ja, led av väldigt sömnbrist under den här tiden. Jag tappade mycket kraft. Men efter två mammaledigheter, jag jobbade däremellan. Så det här var väl kanske. Ja det var eh, tre år, eh, tre, fyra och ett halvt år däremellan, eh, så började jag jobba igen. gick tillbaka till, till mitt jobb eh, och då hade företaget som jag jobbade på hade genomgått en eh, omorganisation. Så att jag, när jag kom tillbaka från min mam mammaledighet så fick jag ett nytt jobb eh, på en ny... Avdelning, ny chef, nya, helt nya arbetsuppgifter och nya kollegor. Och här var jag egentligen som en urvriden disktrasa när jag gick tillbaka till jobbet. Jag var så trött och jag var helt slut. Men jag fortsatte att byta ihop och jag satte igång och jobba. Men den här nya tjänsten som jag hade, jag kände redan från första veckan att jag var vantrivdes. Det kändes bara så fel allting. Och eh, jag såg veckorna fram. Jag såg veckan som en transportsträcka fram till helgen i princip. Men jag vet att jag tänkte att ah, jag har ju i alla fall ett jobb. Så vad gnäller du för? Men jag blev mer... Jag började bli arg. Jag kände mig irriterad, bitter och jag var väldigt arg på mina barn jag fick svårt att sova jag var konstant uppjagad och väldigt stressad jag fick problem med minnet och koncentrationen och upplevde väldigt mycket yrsel och det tog tio veckor eh, som jag klarade av att ha det på det här sättet eh, en Eftermiddag när jag åkte hem från jobbet så vet jag att jag satt i bilen på väg hem och grät. Tårarna sprutade okontrollerat. Och jag vet att jag tänkte att ja, men jag har världens finaste man. Två fi underbara barn. Um, jag har ett jobb på ett bra företag. Vi har ett hus. Jag har massa fina vänner. Stor familj. Jag har till och med en Rolex-klocka på armen. Men någonting... I mig skavdes och in i helskotten. Jag kände mig så vilsen och undrade om livet verkligen skulle vara så här. Jag gick tillbaka till jobbet dagen efter. Men bröt ihop, åkte hem och sen kom jag aldrig mer tillbaka. Jag blev sjukskriven för utmattning och i samma veva så sa jag upp mig. Och hoppade av hela ekorhjulet. För jag förstod att jag behövde få vila. Jag behövde tid för läkning och tid för återhämtning. Och tid att ta hand om mig själv och om min familj. För jag kände att jag var helt fast i det här ekorhjulet som jag inte trivdes i. Och jag trivdes inte med livet. Och jag förstod att vara sjukskriven i några månader och sen gå tillbaka till jobbet, det skulle inte göra mig frisk. Utan jag förstod att jag behövde göra en, en förändring och att den förändringen behövde börja i mig. Jag behövde få lära mig på nytt, jag behövde få lära om och lära mig att jag duger som jag är. Den pusselbiten som jag alltid har saknat. Så sen började jag att jobba med mig själv. Jag har jobbat jättemycket med mig själv. Jag har träffat en coach som har hjälpt mig otroligt mycket. Jag har läst jättemycket litteratur på, om självhjälp och stress. Och jag har lyssnat på väldigt mycket poddar som handlar om stress, utmattning och personlig utveckling. Och under den här tiden så har också det här enorma intresset för hälsa, både fysisk hälsa och mental hälsa, vuxit fram hos mig. Jag har låtit det få komma fram eh, och jag är väldigt intresserad av just den hållbara hälsan, att vi anammar en hållbar livsstil och saker och ting, vad som betyder, vad, vad som betyder något på riktigt för må inte sinnet bra må inte kroppen bra och mår inte kroppen bra må inte sinnet bra det hör ihop och för ungefär ett år sedan är det så eh, så lamslogs ju världen av den tragiska nyheten att Avici hade tagit livet av sig och jag såg den dokumentären True Stories jag såg den flera gånger och den berörde mig så väldigt djupt. Ja, det är bland det värsta jag har sett faktiskt. Och då så kände jag att nej, nu får det banna mig vara nog. Jag vägrar att stå och se på, och se på hur, eh, hur fler faller offer för psykisk ohälsa. Och där så kände jag mitt kall eh, att... att vi Börja jobba med det här. Och att människan, människans hälsa måste få vara det viktigaste. Och jag kände att, att jag måste jobba med det här. Jag måste få hjälpa hjälpa världen till en bättre, en mer välmående plats att vara på. Och jag vill inte att mina barn ska växa upp i, i ett sånt här klimat. Så nu så pluggar jag till coach. Inom stresshantering, självledarskap. Och eh, jag har äntligen hittat min grej. Och det jag vill göra. Och idag så mår jag så himla bra. Eh, jag har nog aldrig varit starkare. Vare sig fysiskt eller, eller mentalt som jag är idag. Jag kan även nämna att jag eh, har utbildat mig till eh, gympaledare på friskis och svettis. Och... Eh, det är en, en dröm och en längtan som har legat eh, dold väldigt länge. Och det har jag gjort nu och det är helt fantastiskt kul. Eh, jag har anammat ett starkt inre självledarskap. Och jag har en hållbar livsstil. Och jag lever medvetet varje dag utifrån vad som är viktigt för mig. Och mina behov och vad jag mår bra av. Och det här jobbar jag med varje dag. För att jag är viktig. Och jag måste må bra för att kunna finnas till för andra. Och för att kunna vara den viktigaste personen för mina barn. Och idag så känner jag mig så himla mycket good enough. Och jag lever inifrån och ut. Och jag har hittat mitt inre lugn för att jag ska kunna hantera allt som sker på utsidan. Jag har accepterat hela mig med mina fel och brister. Men jag har också hittat mina styrkor. Jag har läst en grej som jag skulle vilja avsluta med. Det är en fråga och den lyder så här. Att, finns det någon i ditt liv som inte skulle kunna svika dig? Alltså finns det någon i ditt liv som inte skulle kunna svika dig? På den frågan så ska du kunna svara ja. Och eh, jag eh, pluggar ju då som sagt till coach nu och eh, ni får jättegärna höra av er till mig om ni har frågor och funderingar. Och eh, jag vill säga att, att jag kommer börja ta emot eh, klienter från och med april. Och eh, nu när jag pluggar så kommer jag ha halva priset för mina klienter eh, från april till Augusti. Så ni är jättevälkomna att höra av er. Jag vill jättegärna hjälpa till. Och sen så vill jag då avsluta med att tacka Alexander och Jennifer. För att jag har fått vara med i den här podden. Och tacka så mycket för att ni tror på mig. Och också tacka för att ni gör den här podden. Den är otroligt viktig. Och till alla er som lyssnar. Kom ihåg att ni är viktiga. Du är viktig. Det var vad jag
0: hade att dela med mig av. Tusen tack. Hej då. Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinivaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör. Kan du alltid maila oss på podcastsnabla.com för att få svar? Tack för att du lyssnar!